0: Rádio X Notícias. Já está na linha para conversar com a gente, ela que é jornalista, atriz, capoeirista, também youtuber, né? Ela tem um canal super legal, vai conversar aqui com a gente, Rafaele Breves. Primeiramente, Rafa, boa tarde. Seja bem-vinda aqui à Rádio Notícias FM. Boa tarde, Mayara, tudo bem? Boa tarde também para quem está escutando. Tudo bem, graças a Deus. E com você, Rafa?
1: Tudo certo. Estamos caminhando. Tá é mais nesse
0: mês que é tão importante, né? Muito importante até por isso, né, que a gente quis abrir essa semana especial da consciência negra falando da importância dessa data do dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? A gente tem muita coisa para falar. A gente falaria que a programação inteira, né, sobre essa data. É, mas você vai contar pra gente um pouquinho, né, como que ela surgiu, que foi lá, né, que faz referência aos Zumbi dos Palmares, né, Rafa?
1: Exatamente, Má. É, a data da consciência negra a gente aprende desde muito cedo na escola, né, e a gente aprende que é uma data que ela foi marcada, no caso, pela morte de Zumbi dos Palmares, que foi um negro escravizado que lutou pela libertação das pessoas que eram escravizadas, e ele morreu em 1655, e essa data ficou marcada como a data da consciência negra para o Brasil todo, inclusive em alguns lugares é feriado. Mas o que o movimento negro sempre discute é que a gente não quer mais que essa data seja apenas lembrada como uma celebração um lá do passado ou como uma festa, mas sim que nesse momento a gente possa trazer à memória tudo aquilo que a população negra já conquistou de direitos, de lutas e de tudo que ainda precisa modificar nesse mundo. né? Então... Aquilo que a gente aprende na escola, às vezes, está muito distante daquilo que é a realidade. A gente teria que falar de consciência negra em qualquer época do ano. Sim, com toda
0: certeza, né? Até porque o que a gente estuda nos livros, né? Ela vem se atualizando, né? É, as, as conquistas né, do negro, ela vem aumentando cada vez mais. Cada ano são mais conquistas, né, Rafa?
1: Exatamente, Má. É, a gente falando ainda dos livros, a gente sempre fala né, que o livro ele é muito escrito pelo olhar é, do colonizador, né, da pessoa que colonizou tanto os índios quanto os negros, que colonizou o nosso país. Quando a gente, às vezes, vai entender a história do negro, a gente acha que, ah, mas eles foram escravos durante tanto tempo, ah, mas, não tiveram tanto... mas por que demorou tanto tempo para se rebelarem? Isso é uma grande mentira né a gente o povo negro desde quando ele foi veio da África escravizado chegou aqui nesse país sempre foi foram um momentos de luta desde depois que teve né a libertação dos escravos entre aspas em 1888 que foi a falsa libertação né que a princesa Isabel assinou as lutas ainda continuaram e ainda continuam todos os dias Todo dia. e eu posso dar exemplos aqui como é, Políticas públicas de ensino, cotas ou políticas públicas de distribuição de renda e assim por diante. A luta ela ainda é muito extensa. Ela é, ela é
0: constante, né? Todo dia é uma luta diferente. E Rafa, qual que é a importância né, da gente discutir, da gente estar tá falando aí sobre o racismo aqui no Brasil?
1: Uma... É, a gente ouve muitas vezes algumas pessoas falando, inclusive algumas pessoas negras falando que, olha, se a gente não falar sobre isso, né, não falar sobre o racismo, isso vai sumir. Isso é uma grande mentira. Um tema que tem sido muito discutido atualmente é sobre o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É quando as questões ali de raça, elas estão intrínsecas mesmo na sociedade. Para você ter um ato racista, você não precisa chamar uma pessoa de macaca, por exemplo. Você não precisa impedir que ela entre na sua loja. São coisas, assim, muito simples. Às vezes é uma palavra que você está dizendo. Às vezes é falar, ah, fulano de tal tem um cabelo ruim. Fulano de tal, ah, é, é da cor do pecado. Ah, usando uma palavra, por exemplo, como denegrir, que dá o sentido do negativo aliado as pessoas negras, então quando a gente vai para essas pequenas coisas, que às vezes a gente não percebe que tá no dia a dia, isso se chama racismo estrutural, isso já tá enraigado dentro da, da gente, assim, sabe, então às vezes, por exemplo, você vê uma pessoa negra é, na loja, e aí as pessoas confundem essa pessoa negra como um funcionário, ou ela acaba sendo seguida dentro tipo, do, do supermercado, porque talvez ela seja um, né, um bandido em potencial Ou quando você está na rua, você vê uma pessoa negra, você atravessa por medo de você ser roubado. São pequenas coisas que você não precisa falar, mas que é racismo. E é o racismo Sim. estrutural. Por isso que é tão importante que a gente discuta sobre isso. E mais do que nós, adultos, que a gente possa ampliar essas discussões, principalmente para as novas gerações para que essas gerações que estão vindo agora, as crianças, os adolescentes, elas tenham noção do que são as coisas, elas entendam o que é a diversidade de povos, a diversidade de raças, para que elas construam uma sociedade melhor, né, no futuro.
0: Sim, até porque quanto antes elas saberem disso, né, elas podem estar corrigindo algo que elas já viram ou algo que elas já escutaram, né, para elas saberem Exato. o que é certo,
1: o que é Exato. o racismo, o que é o que deve ser feito. Exatamente, mas uma coisa super importante, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas ah, não tem que ter diferença por cor de pele, nós somos todos iguais. Não, nós não somos todos iguais. E é por isso que tá tudo bem. A beleza do mundo é que nós somos diferentes. diferentes. Cada um tem um jeito, cada um tem um cabelo, tem um cor de, uma cor de pele. E a gente tem que celebrar as diferenças, não a igualdade. E um outro ponto que é super importante é que quando a gente fala de justiça social ou de igualdade de direitos... A gente também exclui que as pessoas elas partem de lugares diferentes. E quando a gente chama de meritocracia, né? Então, por exemplo, aquele papo, ah, mas se fulano de tal estudar, ele consegue. Ah, mas fulano de tal é, trabalhou em três empregos, estudou de madrugada e conseguiu. Mas as pessoas partem de lugares diferentes. Isso a gente também precisa pensar. Então, quando a gente vai olhar para uma situação, não só também de pessoas negras, mas de grupos minorizados, né, que a gente chama, sendo é, mulheres, pessoas negras, indígenas, né, LGBTQIA+, pessoas mais velhas, pessoas com deficiência, quando a gente olha para essas pessoas, a gente tem que entender que as pessoas partem de lugares diferentes, e nós não somos todos iguais, então a gente sempre tem que olhar para a pessoa de acordo com aquilo que ela
0: é, a da onde ela dela, veio, né? Exatamente. Cada uma tem a sua realidade, né? Isso deve ser Exato. sempre levado em consideração. E Exatamente. Essa, isso foi um resuminho, né? Porque tem muita coisa a se falar, muita coisa para se discutir. Mas a Rafaele, ela tem muitos trabalhos engajados, né, Rafaele? Aqui na nossa cidade de Tatuí. Na pandemia, é, se expandiu devido à tecnologia, né? Conta um pouquinho para a gente sobre os seus trabalhos, Rafa.
1: Sim, eu há muito tempo eu já sou envolvida com o movimento negro na cidade. É, com movimento de militância, né, pelas causas raciais. Existe um grupo que é o NAF, o Núcleo Afro Feminino, que é um núcleo de mulheres, que agora com a pandemia a gente ficou menos ativo, né, mas o grupo já realizou muitas coisas legais no município. Eu também sou capoeirista, como a Mayara já falou, sou professora uhum. de capoeira, então eu trabalho ativamente num grupo de capoeira, sempre difundindo também a cultura afro-brasileira. E também tem um outro... Uma outra iniciativa, né, que a gente acaba se reunindo com mulheres negras da região, que é o Interpretas, onde a gente se encontra ali esporadicamente através é, dos aplicativos de, de streaming, né, ali de Zoom ou pelo Google Meet, para poder conversar ali, um grande bate-papo para expressar as nossas dores. Fora tudo isso, eu sou muito envolvida com as questões de diversidade nas organizações, eu também faço parte de um coletivo que visa olhar para dentro das empresas e como que a diversidade pode ser incluída Dentro desses ambientes corporativos também E eu sempre falo que a militância né, A busca pela diversidade ela, ela existe na minha vida Só pelo simples fato de eu existir Afinal, eu sou uma mulher Preta é, Que veio de uma classe baixa e que vive no Brasil Então não podia ser diferente
0: E que já conquistou tantas coisas, né, Rafa? Sim, sim, <risos> com, muitas coisas com, com muita luta, né? Não foi diferente
1: Exato, eu acho que isso é importante dizer A minha vida ela mudou muito Muito por causa da educação Eu acho que esse esse é a principal, o principal principal fator Mas a educação ela só chegou Ela só teve acesso à minha vida Principalmente por causa de políticas públicas Eu só, eu falo que eu sou filha de políticas públicas Eu só consegui realizar uma faculdade Tendo uma bolsa de 100% Por causa de uma política pública Como o Enem, que é uma política de afirmação Que é você realmente é, apoiar pessoas de baixa renda para que você, que essas pessoas possam é, tentar chegar em lugares que elas nunca poderiam chegar, que é o meu caso. Talvez eu nunca imaginasse, nem né, enquanto na escola, lá no nosso ensino médio, na escola Lianete, eu nunca talvez imaginasse que eu poderia hoje me tornar uma jornalista, né, trabalhando há mais de 10 anos no ambiente corporativo, uma gestora pública, terminando um curso no final do ano passado. Talvez a Rafa de antes não imaginaria a Rafa, que ela é hoje, mas tudo isso é devido à educação.
0: E tem muitas conquistas, viu? Porque a Rafa, eu conheço ela há mais de 20 anos. Nossa, e, tudo isso. Tudo isso, né? Já, né? E a Rafa, ela foi sempre essa mulher forte, guerreira mesmo. Isso hoje ela tem por merecimento mesmo. E ela agora virou youtuber também, né, Rafa?
1: Sim, outro projeto que nasceu na pandemia é... Eu sempre gostei, desde a minha infância, eu sempre gostei muito de boneca, boneca Barbie. Bastante. Sim, exatamente, sempre gostei muito, só que quando eu era criança eu nunca tinha nenhuma boneca que fosse parecida comigo, nenhuma boneca negra, de cabelo cacheado, e assim, enquanto criança a gente não entende muito, a gente sente a falta ali, né, sente a falta de referência, mas você não entende muito por que, que não tem, onde, sabe, você acha que aquilo é normal. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui, continuei gostando muito de boneca, mas eu desfiz as minhas bonecas, né? E em 2017, no meu aniversário, eu fui numa loja, vi uma boneca muito bonita, minha mãe falou que era para eu comprar, acabou que eu não quis comprar. Passou um dia, eu comprei uma boneca e me apaixonei. Eu falei, não, eu vou começar a pesquisar sobre isso. Aí eu descobri que o mundo de colecionador ele é muito amplo. E aí, a partir de 2017, eu comecei a colecionar barbes negras. E daí você, e minha cole... daí
0: que criou o canal Minha Barbe Negra.
1: Exatamente, aí minha coleção foi crescendo, foi crescendo. E todo mundo me perguntava: Nossa, mas onde você compra? Quem onde é você essa Barbie, acha? Né? Exato, é Nossa, que legal! Nossa, essa boneca aqui, que diferente. De onde ela vem, onde você achou? Aí por esse motivo eu resolvi criar o canal no YouTube Minha Barbe Negra. Nós estamos chegando quase a mil inscritos, estamos ali perto dos 800 inscritos. É, que, foi, que estreou em janeiro desse ano. Então ali eu tento fazer vídeos semanais sempre contando um pouquinho a história de, de determinada Barbie, é, trazendo também o um cunho histórico, colocando a minha veia jornalística, né, em jogo também, é, trazendo além de mostrar a boneca, trazendo informações que possam contribuir. Eu sempre falo, é para que a gente possa ampliar o nosso olhar em relação à diversidade, inclusive no mundo dos brinquedos.
0: Pois é, né? A Rafa contou um pouquinho dessa paixão aí pelo mundo das Barbie desde pequena. E, Rafa, teve a, a, alguma Barbie que você comprou e descobrindo a história e te marcou bastante?
1: Sim, inclusive, Ma, é uma Barbie que eu lancei o um vídeo ontem, que é uma Barbie da Rosa Parks. Eu já é, a Rosa Parks <risos> é uma ativista, é, foi uma ativista norte-americana. Acho que várias pessoas conhecem a história dela, né? Ela era uma mulher, uma mulher simples... E ela vivia na época de segregação racial nos Estados Unidos, onde os ônibus eles eram separados. Né? Então, as pessoas brancas tinham que sentar na frente, as pessoas negras tinham que sentar atrás. E a Rosa Parks, um dia depois de trabalho, ela entrou nesse ônibus, ela sentou no banco do meio, onde não era um banco reservado para pessoas brancas, mas como o ônibus estava cheio, um homem branco entrou e ela foi obrigada a levantar para esse homem branco poder sentar. Ela se recusou, falou, não, eu não quero, não vou. Foi chamada a polícia, Essa mulher, a Rosa Parks foi presa por causa disso. E aí a prisão da Rosa Parks fez um movimento muito grande nos Estados Unidos. Inclusive foi quando começou a surgir o nome do grande ativista que é o Martin Luther King, que foi para a cidade da Rosa Parks, marchou, fez protesto para que ela pudesse né, ser solta e para que logo em seguida eles acabassem com essa lei de segregação nos transportes. É uma Barbie que eu comprei há pouco tempo, eu fiz o vídeo só ontem, mas que tem uma história magnífica e que é uma história de, de, de resiliência mesmo. Né? A gente fala que é uma história de desobediência civil, que é quando a gente se volta mesmo, a gente, a gente protesta, quando a gente não concorda com uma lei que está infringindo principalmente os direitos humanos.
0: Tá vendo, tem muita história, né? É, tantas histórias. Quem quiser saber mais aí sobre a, o canal da Minha Barbie Negra, segue lá no YouTube, né, Rafa? Todo mundo Isso. tá convidado pra assistir. É, eu falei já que é, não é mais que não é um canal, é cultura. Porque a Rafa, ela realmente conta a história, ela mostra a Barbie, ela cuida com tanto carinho dessas barbes né, Rafa? Sim,
1: exatamente. São minhas filhinhas.
0: E hoje você tem em torno de quantas barbas? Hoje eu tenho em torno de 60 Barbies. Cada uma com uma história diferente e todas
1: negras? Todas negras, todas negras. Aí eu tenho Barbies desde é, Barbies que representam países, alguns países da África, como Nigéria, África do Sul, Quênia, é, Barbies que representam mulheres inspiradoras, como é o caso né, da Rosa Parks, como é o caso da Katherine Johnson, que é uma matemática... É, negra que também trabalhou na NASA durante muito tempo e ajudou o homem a chegar à lua, então tem uma Barbie dela. Aí eu tenho Barbies negras de várias profissões, é, pilota de avião, médica, cozinheira, enfim, eu tenho Esportista. uma grande infinidade de bonecas.
0: Esportista tem também, né? Você lançou uma nas Olimpíadas, né?
1: Isso, exatamente. Fiz uma série durante as Olimpíadas, então eu tenho Barbie ginasta, Barbie tenista, Barbie esgrimista... É, tem bastante variedade.
0: E Rafa, é, você mesmo fala né, que é mais para a parte de colecionadores e que nas lojas a gente não tem o consumo de ver essas Barbies.
1: Não, mas, é, eu, inclusive no mês das crianças eu gravei dois vídeos específicos para falar exatamente disso. Por que, que a gente não encontra né, barbes negras com tanta facilidade assim nas lojas e como que a gente pode comprar. Então quando a gente vai para uma loja, assim a gente pode é, partir de vários pontos. Principalmente é, é se... A demanda acontece o seguinte, as pessoas às vezes, elas vão para a loja e elas vão comprar aquilo que elas acham bonito. E aí vem uma questão histórica, né? A valorização da beleza negra, ela é muito recente, né? De você, de, de das pessoas falarem do cabelo, falarem da cor da pele. Então, quando a gente vai numa loja, normalmente muitas crianças preferem qual boneca? Ah, preferem uma boneca loira de olho azul. Então, tudo é questão de oferta e de demanda. Se os clientes pedem pouco, as lojas compram pouco, aí o fabricante fabrica pouco. É um ciclo mesmo, sabe? Por isso que no meu vídeo eu falo. A gente tem que é, provocar as lojas e nas redes sociais, perguntar por que, que não tem, tentar achar. É, dar uma, realmente uma cutucada para que a demanda essas Barbes possam aumentar e a gente possa ver essas barbes com mais frequência nas lojas. Mas a gente também tem assim, outras maneiras. Eu falo que comprar uma barbie negra ou uma boneca negra é como se fosse um caça ao tesouro. Você tem que querer, intencionalmente, comprar uma boneca negra. E não só uma boneca negra, para uma criança negra, eu acho que mais importante do que uma criança negra ganhar uma boneca por questão de representatividade eu acho que é super importante que crianças brancas né, ou de outras etnias ganhem bonecas negras para que desde criança ela possa entender que o mundo ele é diverso que existem pessoas de todas as cores então, acho que o ponto é esse.
0: Então, quem quiser saber mais, só ir lá no canal no YouTube, Minha Isso. Barbie
1: Negra. Todo mundo convidado. Exatamente. Pode seguir também no Instagram, na página, arroba Negra. E aí, lá no, no Instagram, pode tem um caminho certinho para chegar até o YouTube
0: muito legal, né? Todo mundo convidado, se inscrevam lá, porque sempre que a Rafa é, colocar um vídeo novo, você recebe a notificação e não perde, vale realmente muito a pena. Rafa, É antes da gente terminar aqui essa entrevista, que você deixa a sua mensagem, né? Nessa semana tão especial. Sim.
1: Eu queria reforçar que essa data ela não é apenas uma data de celebração, ela não é só uma data de festa. Nós, pessoas negras, nós não somos apenas né, a dança, a cultura, a música, a comida. A gente é muito além disso. Eu acho que a nossa revolução hoje está vindo muito é, pelo intelecto, né? ela é muito daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente vai para a mídia para dizer. É, a gente só olhar os números, pessoas negras continuam morrendo mais, pessoas negras continuam sendo as mais pobres, as que estão fora da escola, as que sofrem mais violência e, e assim por diante. Quando a gente olha para os números, a gente vê que essa data não pode ser apenas de celebração, mas que tem que continuar sendo de muita luta, de muita resiliência, para que a gente possa, né, no futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, a gente ter um um mundo um pouco mais igual, e é o que eu sempre falo, né, nenhum direito a menos, a gente tá aqui para brigar por isso também, aquilo que já foi conquistado, que a gente não possa retroagir e possa sempre continuar lutando em busca de um mundo melhor.
0: Lutar sempre e desistir jamais, né, Rafa? Exatamente. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente abrindo essa semana de entrevistas, né? uma semana especial aqui da Consciência Negra. Rafa, muito obrigada. Estamos sempre à disposição. A Rafa, que tem muitos projetos, a gente está sempre aqui para divulgá-los, viu, Rafa?
1: Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, obrigada por todo mundo que escutou e que possa realmente fazer com que essa semana seja uma semana de reflexão e mais do que isso, uma semana de ação em prol da, da igualdade racial
0: muita ação, muito obrigada, um abraço pra obrigada. você, uma ótima semana, Rafa beijão, pra você também, Maera. tchau, Até. tchau tchau, tchau, conversei agora com Rafaele Breves, jornalista, gestora pública, atriz, capoeirista tem um super canal lá no Youtube Minha Barbie Negra, siga lá conheça a história aí do canal da Rafaele, que com certeza vale muito a pena e essa semana é especial, então você aqui na Rádio Notícias FM vai acompanhar muitas entrevistas aí, de muitos trabalhos, de muitas pessoas, né, que realmente estão engajadas ajadas aí com esse tema né da consciência negra que é uma questão de todo mundo todo mundo tem que ter a ah, um mínimo do conhecimento sobre a consciência negra raio x notícias
1: raio x notícias